0: Ora boa noite malta, estamos aqui no Glitch Gamecast, mais um episódio, mais um novo podcast desta semana Desta feita é o episódio número 56, eu sou o Rodrigo e estou de volta Comigo está o Gonçalo e o Diogo, e mais alguém, mas para já Gonçalo e Diogo Viva, tudo bem? Olá, Olá. tudo bem? Então, tudo forte? É... Há aqui alguém que vai levar na boca. É que é, tu começas assim o podcast. Como tu começas assim o podcast? É. Tá, desculpa lá, desculpa lá. Tu vai... Tu a
1: pensar que eu ia entrar muito calmo. aqui o Diogo e de repente... Alguém vai aqui levar no outro. E O que é que é aconteceu? Diz lá. Não, não, antes, calma.
0: Tu, primeiro vamos apresentar o nosso convidado. Porque também vai entrar aqui, provavelmente, na Não, ainda bem que
1: disseste isso antes de eu apresentar. Porque tu disseste... Temos aqui... X e depois alguém vai levar na boca e o convidado. <risos> não.
0: Isto, isto, isto é só para criar aqueles. É para espaços. mim, é comigo, é comigo. Pá, é, 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 comigo é contigo. Tá. Uh, mas o nosso convidado de hoje é o Jorge Loureiro desculpa. Uh, editor da Eurogamer, em Portugal. Então, Jorge. Olá, boa bem?
2: noite, muito obrigado pelo, pelo convite. Eu por acaso fiquei assustado, por este está aqui alguém <risos> e alguém vai levar na boca <risos> e pai, fora. Agressividade.
0: Isto são ajustes de contas, aliás eu posso já começar a lançar e fazer as coisinhas um bocadinho diferentes, um, desta vez este podcast vai ser focado à volta do Forza Horizon 5 que uh, vai ser lançado amanhã para quem tem a, a versão, uh, não sei se chama Premium, whatever, o nome que eles estão a dar agora Uh, e o nosso foco vai ser à volta do Forza Horizon, mas antes vamos discutir alguns temas. E como devem imaginar, um dos temas que queremos discutir foi algo que o Gonçalo falou a semana passada sobre o GTA e a uh, Definitive Edition do Bring trilogy. it! Bring it! Pronto. Se calhar, se calhar começamos por aí antes de irmos ao nosso tema principal, porque. Não, é sério. O que eu, o que eu acho. Contexto, é que... daí, Contexto. Contexto, a nossa atividade não sabe. Contexto.
3: Deixa-me ir buscar as pipocas. Espera aí. Sim.
0: Pronto, porque como toda a gente sabe, isto, isto vai ser um remaster da, da Rockstar. Uh, a Rockstar tem tido um historial muito dúbio nos últimos oito anos, desde que o GTA V foi lançado e com a abordagem que eles tiveram no, no GTA Online, portanto é normal que estejamos todos um bocadinho de pé atrás. Agora, o que eles decidiram fazer, e também já eu discuti isto com o Diogo, porque o Gonçalo não estava nesse podcast... <risos> portanto ele deve ter lançado todas as farpas na semana passada foi uh, que a Rockstar decidiu ok, vamos uh, e pelos vistos já estavam a trabalhar nesta, neste remassa, nesta trilogia há dois anos, algumas informações foram agora reveladas um, portanto é uma coisa relativamente recente mas também não é um trabalho muito grande de qualquer das formas acho que foi uma boa aposta da Rockstar em que não estão a mandar mais uh, remakes, não é remake aquilo é é quase um refactor ou um reciclar o GTA V para novas gerações. Hum, Chama-lhe o que quiseres. E, sim, é, é mau e isso, isso acho que ninguém, ninguém, ninguém te condena e toda a gente concorda contigo. O que a Rockstar está a fazer com o GTA V é, é ridículo. Uh, acho que agora também o update já nem sei quando vai sair e nem quero saber porque vai ser ridículo fazer um update novo do GTA V uh, para, as novas, para a nova geração. Mas giving. o GTA. Sim, é. mas, mas o GTA a Trilogy é diferente. Tipo, e uma coisa que eu queria dizer: quando eu estava a ouvir o podcast a semana passada, eu estava a pensar, pá, temos de ter noção que isto é um jogo com 20 anos. O GTA 3 tem 20 anos. Então agora Aliás, esta semana também é uma coisa que podemos referir. Foi celebrado o 20 aniversário do GTA 3. Portanto, e, e é um jogo que marcou completamente uma geração e principalmente esta franchise do, do GTA. Hum, com isto. Um jogo de 20 anos, acho que entra naquele patamar. Estás a ver quando são os carros que em determinados países começam a ser considerados clássicos? Sim. O GTA 3 está, está nesse patamar, tal como está o Vice City e o San Andreas. Portanto, acho que estão agora neste estatuto em que se calhar devia haver algo também na nossa indústria de jogos em que quando um jogo faz 20 anos. Elegível para ser remake e, e, e tem que ser aceito pela sociedade porque está ali uma nova, uma nova classificação. Só para o jogo. Pronto, comece logo
1: por aí. Certo, certo, certo. Uh, eu devo responder. Uh, ok, podes, podes responder. <risos> eu vou dizer o que é que é o um remake. O um remake, uh, para mim, para mim, uh, obviamente, não vou estar aqui a a pôr datas, nem a pôr há quanto tempo é que saiu, se já se pode ou não fazer um remake de algo. Mas eu dou-te um bom exemplo de um remake. Um um belo remake que aconteceu agora, nesta última semana, duas, o filme do Dune. Isso é um ótimo remake. Pegaram num filme que já tinha 40 anos, quase, para aí. Completamente, é um filme de culto, certo? que uh, até na altura não teve assim grandes críticas e epá, numa altura em que já tinha sido Star Wars, e Star Trek e por aí fora que se viu mais ou menos em 1984, mas tornou-se filme culto uh, passado destes anos todos, opá, se calhar já é melhor uh, fazer qualquer coisa sobre isto, agora que já temos a tecnologia e temos uh, tudo ao nosso dispor e fazer a nossa versão do Dune, baseada no filme basicamente, também obviamente nos livros mas uh, daquilo que me me apercebi quando vi o filme é basicamente uh, a maior parte da inspiração veio do filme de, da história que foi posta no filme uh, eu acho que aquilo vi e achei, ok isto, estava a ser, isto precisava de um refresh pronto, isto na minha ótica isto é uma coisa muito pessoal Lá está, isto dos remakes para mim é muito pessoal não quero abranger assim muito eu olho para o Mass Effect Pronto, vou meter já o Mass Effect ao barulho. Eu não acho que a pena ter, feito, ter sido feito um, um remake do, da teologia do Mass Effect. Pronto. São jogos que à partida ainda estavam bastante bons, bons para ser jogados agora. Acho que foi basicamente... Olha vamos lá fazer aqui algum dia com isto e siga. Um, em relação à GTA... Ok. Eu confesso que não tinha percebido que já tinha passado 20 anos, (risos) mas, e e, e consigo, não foi porque tens dito agora, ao longo desta semana, e porque já tive feedback de outras pessoas também, que se calhar esta nova geração não sabe o que é é o GTA 3 não sabe o que é que é o San Andreas ou o Vice City e por aí fora tem
0: putos de de 15 anos que estão agora a jogar o GTA V jogos que que nós jogámos extensivamente todos, né? inclusive eu sim Sim.
1: e gostámos e adorámos eu eu, não posso ser fã do GTA tipo Rodrigo mas sou fã do GTA obviamente cada vez que sai estou lá para jogá-lo agora com eu, eu disse, eu disse uma, uma barbárie qualquer, mas eu acho que, que, que mantém essa barbárie semana passada que era. Se o remake destes jogos, desta trilogia, fosse com, com melhorias gráficas, tipo como, como acontece no GTA V.
0: Tu, tu disseste, exatamente, tu disseste que devia usar o um motor de jogo que sim. o GTA V usa. trouxesse
1: 5. essa trilogia para os dias de hoje, Uh, talvez ia, ia dar muito mais trabalho do que, do que deu, uh, e não quer dizer que não, não, que não tenha dado o seu trabalho. Uh, para aquele resultado que eu vi, percebes, assim, eu, eu não devido que está melhor,
0: mas sim, para sim, mim, sim,
1: não... como rimei, aquilo não me chega.
0: Pronto, Realmente, eu acho visualmente que primeiro, não há uma Podem coisa ter que podemos clarificar
1: podes querer fazer um rebrand da coisa e chamá-lo GTA Trilogy e, metê-lo, e meter o, os putos e os pais dos putos a comparar este jogo para o Natal porque Ei, é o GTA do antigamente mas com gráficos novos ou assim uma coisa qualquer tudo bem, como disse há bocado chama-lhe o que quiser ver? Uh, se justifica, poderá justificar para mim justificava-se se fosse para transportar esses jogos para, os DJI, para, para o dia de hoje, visto que não vão mexer muito na história da coisa, certo? Vão mexer no, na jogabilidade, vão mexer, na, uh, vão mexer em mais coisas que eu não, não estou a lembrar. Não é só a nível gráfico que o jogo vai ser melhorado, não é? Mas para aquele resultado, eu juro que. E não percebi o entusiasmo de... Ah, é tipo cartoon. Eu vou não, que, eu, eu, o eu cartoon vou-te explicar é existe... uma coisa
0: muito simples. Mas espera, espera, espera. Hum. Que há uma coisa que é importante nisto, que a Rockstar fez até questão, quando eles anunciaram inicialmente, sem qualquer imagem sem assim, nada, que era o look and feel. O look and feel da trilogia tem que ser a mesma que era quando foi lançado. Tu deixavas eles... deixava não, <risos> não, 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 porque também não queres ver os... Uma cara com quatro polígonos, não é? Tipo, queres ver um bocadinho mais de. Ah, tá e, o, e, o,
1: e, o que, e o que eles mostram é melhor? É, 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 que é melhor. Tipo, é,
0: é bastante Epa. melhor. É, é uma das é coisas que eu queria discordar de contigo. Mas, pá, e texturas, e, tu, um e, tu, e tu, iluminação. Ah pá, porque se, se eles fizessem com o um motor de jogo do GTA V, se eles usassem o Rage, e não estou a falar das complicações técnicas Sim. que provavelmente estavam por trás disto, eh, ia ficar um GTA V. Era tipo uma expansão do GTA V. E aqui eles quiseram mesmo quase honrar o o design e a a direção artística do jogo na altura. Tentando só dar-lhe um update visual. Isto não é tanto um remake. Na altura até houve muita discussão se isto era um remake, se era um remaster. Acho que com o que eles mostraram agora, não interessa onde tecnicamente isto foi feito. Se usaram um motor de jogo diferente. Mas parece mais um remaster do que um remake. Uh, tem quality of life improvements, tem gráficos melhorados, uh, jogabilidade também melhorada, mas a essência está lá na mesma. Por isso é que eles também não quiseram mudar missões. Eu imagino que, aquela, que há uma quantidade de missões que são uh, épicas do, do ponto de vista de, de dificuldade e eu acho que eles não vão mudar isso, por exemplo. Vão, vão ser na mesmo okay. missões chatas mal caraças de conseguir completar, mas pronto, porque é a essência do jogo. Por isso, isto é uma opção mesmo deles. Não, não é porque foi mais fácil ou porque uh, fica mais bonito ou feio. Não, opa, o, o aspecto cartunesco porque... Eu, eu concordo. Quem olha agora para isto pela primeira vez pode parecer tipo um boneco. É vezes vez de parecer tipo um personagem, um humano. Mas é parte do look do jogo que era há 20 anos. Eu acho que o update que eles deram, e, e o Diogo também chegamos a falar nisto na altura está muito semelhante ao que era e mesmo assim consegue ter um update visual portanto eu acho que está interessante nesse aspecto mas nota-se que não foi tipo desleixo porque estavam a cagar e queriam lançar uma cena só para fazer dinheiro não é isso, não
1: não é desleixo nem se estão a cagar, mas é para fazer dinheiro (risos)
0: Claro, claro. Aliás, eu eu até acho que é pior que isso, eu até acho que é pior do que estarem a fazer dinheiro. É para divergir atenções que eles já há dois anos ou três anos atrás começaram a reparar que quando anunciavam, quando foi o update gráfico para a nova geração, levaram logo uma catrafada em cima da comunidade inteira a dizer mas e o GTA 6 e mesmo, com a, e mesmo se repararem eu depois até tive curiosidade e fui ver tanto o, os postos de revelação no Twitter no Youtube no, na Newswire da Rockstar tudo com imensos postos negativos em que a malta tipo, mesmo há putos a dizer ah, e o GTA 6 e o GTA 6 Pronto, mesmo assim eles não conseguem desviar as atenções, por isso acho que isto tem dois objetivos, não é só fazer dinheiro e é também para tentar, olha malta, nós também não estamos só a trabalhar no GTA V, não não é só o GTA V, estamos a trabalhar talvez no 6, ninguém ninguém diz nada, mas temos aqui esta edição para a malta que já está à espera disto há muito tempo e já são rumores muito longos, mas pronto... Isto também para não prolongar muito, Jorge, eu não sei se tens alguma opinião em relação Opa, tenho. a isto. Tô... Que queiras também dar os dois, dois cêntimos. Eu estou, eu,
2: estou, eu estou contigo, eu sou... Atenção, eu sou a favor. Porque, mas, 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 uhum. Acho que isto é, tem isto é uma confusão para começar entre remake, o que é, que é remake e o que é, que é remaster. Uh, o GTA Trilogy, uh, e também há um bocado mencionaram em Mass Effect, uh, que é o Legendary Edition, são uhum. ambos remasters, mas isto tem remasters e remasters. Nesses dois casos acho que são remasters uh, levados ao limite ao ponto que roçam ou remake, não são remake porque um remake é quando refazes o jogo de novo basicamente o, não aproveitas nada do, da versão original só que refazes o jogo completamente de novo à imagem do, do original, e um remake, um exemplo do remake é o Demon Souls da, da PS5 também tiveste o Shadow, ou Máfio, o Shadow of the Colossus no, na, na PS4 okay. e são remakes, okay, okay. São remakes. e nota-se uma grande diferença, uhum. porque o Shadow of the Colossus até teve um remaster e depois teve um remake Uh, e nota-se uma grande diferença um, entre os dois. Mas no caso do, da GTA Trilogy, epá, fazer um remake dos três jogos, epá, isso era um projeto colossal, uh, ao, nível, ao nível de fazer um GTA 6 porque imagina refazer esses jogos com, uma, com a qualidade, com qualidade os padrões de qualidade que se espera para, para hoje em dia, uh, para um jogo a mundo aberto da Rockstar, epá, era um projeto simplesmente uh, colossal. E eu acho também, importante preservar o feeling original dos jogos e que podia, podia ser, hum, ser perdido se eles usassem o motor do, do GTA V. Aliás, existe uma, existe uma luta entre, entre os fases da GTA e uh, existem muitas comparações no YouTube. Há quem argumenta até que a física, o motor de física do GTA 4 era melhor que o GTA V e os cresceres do GTA 4 tinham coisas mais realistas com o GTA V. E pronto, isso são coisas, ou seja, elementos desses que as pessoas uh, estavam habituadas no, na trilogia original, do GTA 3 até o GTA San Andreas, e que se viessem um remake, epá, poderia uh, não ser p- preservado, porque obviamente os motores 2 não têm nada a ver com os motores que eram há, há, há 20 anos atrás. Epá, e dentro do, do, do remaster, acho que a solução que eles arranjaram, ou, o, aquele look cartoon, epá, acho que está genial, eu, eu gostei muito. Eu sou sempre a favor de remasters ou remakes, epá, quando epá, faz sentido, quando acho que existe essa necessidade. E neste caso, pá, acho que sim, acho que está tá interessante e, e eu, como, como fã de, de GTA, há muito tempo, embora não goste do o 5, seja o, o que eu gosto menos, uh, em grande parte por causa, por causa do GTA Online, já tinha saudades do GTA Single Player e, e portanto, esta trilogy vai ser a minha... Exatamente. Epá, o, meu, o meu regresso, por assim dizer, porque estava com saudades... Ah, é.
3: Enquanto é... É
0: vamos ter que esperar mais de quantos anos para o é, próximo, exato. <risos> sabe-se lá. Quanto.
2: Porque se vocês experimentarem, não sei se vocês instalem os originais, eu tenho os originais no Steam: o San Andreas, o Vice City, o 3. Epá, e são jogos. Dá para jogar, claro que dá para jogar, mas é... nota-se a sua idade. E creio que com os remasters, pelo menos o que eu espero, com a, com a trilogy Definitive Edition, é pá, que não se note tanta a idade, epá, que seja uma coisa mais mais atual, mas que preserva a estética de, de antigamente, e com gráficos pronto, a, a HD
0: Sim, eu, eu só quero uma das coisas que eles falaram, que é Improved Gunplay and Targeting Controls, não me interessa mais nada basta eles trabalharem isto e dizem que vão trabalhar, que acho que só por aí já está resolvido nos problemas que é da idade do GTA, mas pronto, já disse a minha paz... Não, ainda tô... não respondi isto já, já, já respondi <risos> não, 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 não tu agora não. não podes
1: responder não, não <risos> Diz, diz Não vou responder a nada. Fiquei é só agradecer aos Jorge por, por causa daquelas daqu- missões de remaster e remake que às vezes são bastante confusas. Obrigado <risos> por teres feito. Aí eu só quero dizer isto, orgulhosamente só. Mas nada, podemos passar <risos> é <isso. risos> Orgulhosamente então, só.
0: Então, dando assim mesmo um grande pontapé no tópico e passando para outra coisa que queremos só se falar brevemente, Tem, está relacionado com o Blizzard e devem ter este foi anunciado apenas há dois dias se não estou em erro em que a Blizzard anunciou que dois dos seus grandes jogos que estamos à espera para 2022 foram adiados um é o Diablo 4 e outro é o Overwatch 2 eu estou mais interessado no Diablo 4 porque acho que o Diablo 3 vamos esquecer o lançamento foi excelente estava mesmo ansioso e curioso com o Diablo 4, porque também já está na altura de termos mais um... não é bem MOBA, mas este jogo, para mim, foi algo que andou sempre aqui e lá. E agora tem alguma pena que esteja adiado, mas acho curioso que a Blizzard tome assim esta decisão, ao mesmo tempo, porque foi foi ao mesmo tempo, não é? Foi anunciado tipo Overwatch 2 e Diablo 4. Opa, não, é 2023 e para o ano não, não vai ser lançado nada. Isto também pode estar ligado, e por isso é que queríamos falar aqui um bocadinho, com uh, as notícias mais negativas que têm vindo a sair acerca da, da parte da gestão Tem vindo uh, notícias não. negativas? Não, não, que ideia. não, não. Blizzard. Não, não, ideia. Não, não. Que ideia, não se tem dado nada. Está, não, tudo, não. está tudo bem é, na Blizzard. Claro, sim, está tudo está bem.
1: Faz <risos> lembrar está aquele meme
2: da casa arder por trás. Está tudo bem. É,
1: cá é uma sim. casa arder. Está, está, está tudo bem, está tudo bem, está tudo tranquilo. É eu
0: imagino que, que se calhar saíram algumas pessoas ou pelo menos da parte da, da direção que estavam a liderar estes projetos, que nesta fase ainda são apenas projetos e isto deve ter dado uma camalhota muito grande em que a Belisa deve ter dito mal-tanto. se nós lançamos isto em 2022 isto vai ser uma desgraça Sim, eu, se eu estou quase que apostava que estava relacionado com isso
3: eu se não estou em erro só este ano o, um, o produtor e o diretor do Overwatch 2 saíram uh, só este ano Portanto, acho que está a haver um processo grande de reestruturação dentro da Art. Um, está a sair muita gente de lá e isto vai ser tudo reestruturado e vai ser tudo adiado o Diablo 4, eu acho que também tinha saído alguém do design acho que era o principal designer do jogo ou algo assim um, que estava envolvido na criação do jogo e que, que também saiu este ano se não estou em erro portanto é como o Jorge disse é uma casa a arder isto não, é? não é Portanto, uh, E não sei em que estado vão sair os jogos, não é? Tendo em conta todas as notícias que têm saído em relação ah, não, ao isso, Blizzard, aí, por isso é que eles adiaram. Isso
1: também, hum... pois isso é que eles adiaram. Eu acho que é assim, só não querendo separar as duas coisas porque está tudo interligado, não é? Uh, eu não tenho dúvidas que um Overwatch 2 ou um Diablo 4, quando sair se bem que eu estou aqui a falar do Diablo 4 o Diablo 3 foi assim um lançamento assim um bocado de... é, <risos> é para esquecer, para esquecer. Portanto, eu, se calhar vou, estou aqui a engolir as minhas próprias palavras sim. Uh, mas pá, pá, não estou a ver a sair uh, em tão mau estado assim como o estado que a empresa tem
0: neste momento uh... é assim, eu até estive só a pesquisar brevemente e o que o Diogo diz é verdade tipo o diretor ou sim. seja, o Head ou quem era do Diablo 4 Saiu, uh, sim, sim, saiu Este o, ano, sim Saiu da empresa este ano o,
1: Overwatch, o próprio Overwatch já andou ali Já andou ali Parece que andou ali dentro de uma máquina de lavar Estás a ver? Não sempre ali às voltas Porque eles anunciam, fazem streams, depois aquilo volta para trás Depois... é opa, E o de Overwatch
0: 2 está... Está com um problema em que é muito semelhante ao Overwatch. Já há muita gente a dizer, a pá para que é que vocês não incluem isto no Overwatch? Que era o plano isso. inicial até, não é?
1: Era o que eu ia para dizer o problema do Overwatch 2 é que é um Overwatch. Exatamente. <risos> é.
3: Deixem-me também só reformular o que eu queria dizer. Quando eu disse que não sabia em que estado iam ser os jogos, é que Não sei se estão a compreter com o ano 2023, mas a verdade é que dentro da Blizzard tem havido muitos problemas, que todos nós já sabemos. Mas, além dessas notícias, ainda agora recentemente, acho que era a co-diretora da Blizzard, não me lembro do nome dela agora, já saiu também de lá após ter assumido o cargo há três meses atrás. Portanto para isso ter acontecido a Blizzard está mesmo em muitos maus lençóis lá dentro é. e não sei até que ponto o jogo vai estar mesmo pronto em 2023 é isso que eu quero dizer portanto hum. vamos, ver, vamos ver
2: eu não sei se vocês, em relação a esta Blizzard há dois livros que eu acho muito engraçados é pá, para quem gosta de indústria de videojogos que é do, vocês conhecem o Jason Schreier que claro. escrevia para o que agora está na, na Bloomberg é pá, ele tem dois livros, o primeiro é o uh, Blood, Sweat Pixels e, yeah. e o segundo é o Press Reset, que são basicamente livros uh, com, com, com informações com que ele entrevistou pessoas de que trabalhavam...
1: E a dos devs, Sim, não é? exatamente. Histórias oh, pá, devs, não, mas o, o que é
2: engraçado yeah. é que epá, tu, tu lês lá coisas muito engraçadas e epá, depois tens uma noção nestas situações do que é que deve estar a acontecer na Blizzard. E com tanta gente a sair na Blizzard, uma coisa que acontece muito nos de videojogos é que quando sai alguém num, num cargo de liderança e obviamente tem que ir para lá outra pessoa... O que acontece é que depois, tipo, vem uma visão diferente. E o que acontece quando vem uma visão diferente? Yeah. Opa, é que há que alterar Reset. é que alterar coisas. E é mais trabalho. Hum. E depois, tipo, há coisas que são descartadas ou depois outras coisas que têm que adaptar. Epa, e depois isto cria uma carga de trabalho. Ou seja, é necessidade de adiar, é necessidade de estar sempre a fazer coisas novas. Enorme. Eu não estou surpreendido que os jogos tenham sido adiados para, para, para 2023 porque, de facto, tem sido epa, imensa gente a Blizzard. É difícil para saber quem é que saiu, porque, por exemplo, saiu o presidente do Jalen Brake, epá, saiu o presidente da Blizzard, o rei do presidente da companhia inteira, isto diz-nos, diz-nos yeah. um bocadinho sobre, sobre o estado da situação. Produtor executivo sim. Do, do Overwatch, o, o Shaco, Shaco Sony, uh, epá, imensa, imensa gente tem saído, e, portanto, aquilo deve estar uh, um caos lá dentro, não é só as pessoas que estão a sair, é processos legais, os próprios funcionários estão contra a companhia, há protestos, epá, no meio desta confusão toda não há trabalho, não há condições há, para desenvolver um as jogo as redes
1: sociais aqui em cima, claro. é tudo em altas é só dor, é só dor neste momento da Activision Blizzard é só dor e pá, eu não sei, no entanto depois sai o Call of Duty e está tudo bem, bem ap- 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 aparentemente não, não é isso, eu estou a dizer que está tudo bem no sentido em que poucas vendas, poucas, as vendas do jogo basicamente mantêm-se inalteráveis e, e sempre a subir é, é, é só Vamos isso. ver amanhã, não é?
2: O ah,
1: uh... Vanguard sai amanhã. O Vanguard sai amanhã. Vai ser para aí a primeira, a primeira resposta que, que vai ser dada ou não a respeito a estas polémicas todas. Eu, okay. tipo, que vai continuar tudo a vender porque o público o alvo do COSAT não quer saber.
3: Para quem nos está a ouvir, o nosso amanhã é 5 de novembro já agora. Sim, o nosso sim, amanhã sim. é quando tiver é. que ser,
0: pá. Bem, agora Antes de passarmos ao Forza, quero só tocar num tema Que acho que é importante de falar Cá em Portugal não sei se há muita gente Mas acredito que sim, porque isto League of Legends é o mundo inteiro Mas é sobre o Arkane Isto, o Arkane, para quem não sabe É uma série que está a ser Produzida pela Riot Com o universo League of Legends Ainda não sei em que é que se vai focar, mas pelo que uh, a campanha de marketing está a mostrar, será algo com a Jinx e a Caitlyn, que são dois dos, dos champions uh, da do League of Legends, e isto vai ser lançado no Netflix, e o mais interessante é que eles estão a fazer uma parceria com vários grupos musicais, uh, com o próprio World Championship de League of Legends que está a decorrer neste momento, e afinal é no mesmo dia em que é lançado o, o Arcane na Netflix, portanto isto vai ser aqui um evento que eu recomendo às pessoas mesmo que não tenham interesse se calhar comecem a ver porque foi assim que eu comecei a jogar League of Legends foi ver a final do do Worlds a acontecer e ver todo o aparato que aquilo tinha já na altura que foi em 2014 agora ainda está melhor eu quero ver o que é que a Riot está a preparar para este evento a final vai ser no sábado ao meio-dia de Portugal se não estou em erro Uh, portanto, estejam atentos e vejam isso, porque acho que vai ser um, um, um espetáculo. a vou horas estejas dizer... Ao meio-dia. Com a certeza, garantido, lá estão. <risos> eu, 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 eu não vou dizer as equipas que vão estar a jogar a final, porque há pessoas que se calhar ainda estão, estão a ver os, os votos da, das semifinais. Uhum. Mas pronto, a, a, a final acontece ao meio-dia, antes acho que vai haver, por isso se calhar começa para pai às 11, não, não tenho aqui o horário e não sei se a Riot já tem o um horário, mas vai ser tipo a cerimónia de, de, de final, de encerramento do world em que vão ter grupos a atuar e vão também fazer um, 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 cross, um crossover com o arcane E eu para já estou curioso para saber, porque quem conhece League of Legends sabe que eles já foram lançando, porque uma das críticas, vou fazer aqui um bocadinho de spin-off, mas uma das críticas que a comunidade tinha em relação ao jogo não era tanto na parte de, da mecânica do jogo em si, era tipo o lore à volta das personagens do, do jogo. Então a ride começou a escrever as histórias para cada um dos Champions, e eles são muitos, começou a entrelaçar alguns, começou todos os novos lançamentos de novos Champions, Uh, tinham um bocadinho de background que muitas vezes já interligava com os champions que já existem no jogo portanto eles começaram a ter um bocadinho mais de cuidado uh, e com este cuidado começou também a haver uh, alguns uh, não são bem cutscenes, são mesmo quase short stories uh, todas feitas claro em, em 3D, em, em CG, em CGI mas tipo com um aspecto espetacular a direção artística deles por mais tóxico que aquele ambiente seja dentro daquela empresa, eles têm muito bom talento e, e daí começou também a vir, ok, vocês já que fazem isto tão bem, porque é que vocês não fazem um filme? porquê é que não fazem uma série com isto? E não é que a começou mesmo a pensar em fazer isso e arranjou uma parceria com a Netflix, portanto eu só antevejo aqui algo que pode ficar muito interessante, do que deu para ver dos trailers, é algo que para já deve ter dado uma trabalheira gigantesca, mas... Pá, só espero boa coisa de, do, que eles, do que eles fazem. Aqui provavelmente ninguém está interessado, não sei. Eu,
2: eu estou interessado. Não, desado. não, estou <risos> é. interessado no sentido em que... Não, o
0: arcane o arcane vou ver. Sim. Ah, vais ver? Sim. A sério vais ver?
1: Yeah, então, tipo, posso pronto. ver e não saber o que é que está a passar. Tipo, pronto, vejo só pronto, naquela na ótica do utilizador. Pronto.
0: É... Daqui, daqui a dois meses está o Gonçalo já em Diamond, no, no rank do, do League of Legends. Não,
1: não, não. isso sou... sou oh, Jesus. Já tenho... Já o Destiny <risos> já me suga o tempo todo. Não preciso yeah. mais de um jogo para me sugar a, a vida
0: lentamente. Hum. <risos> Mas pronto. pronto. já os interessa também? Ao
1: não, acho que é uma, acho digo, que é uma jogada
2: interessante da <risos> Riot. Sim, sim. Sobretudo para renovar, sim, para renovar a audiência do LOL, ou seja a ah, Netflix é gigante, uh, tem imensos subscritores é o serviço de subscrição pontos, com mais sucesso do sim, sim. e é basicamente o que eles querem fazer com isto aliás, é, é, é tanto para ver é se eles conseguem uh, fazer uma coisa que agrade tanto a fãs, ou seja, que seja complexo o suficiente para agradar aos fãs, mas, mas que seja acessível se o suficiente para pessoas que não percebem nada da League of Legends e é, e é, entrarem que, e é dentro é tão... da, da, da
3: cena então
1: da cena, exatamente e é cara... o meu
3: caso, por exemplo Eu nunca liguei a League of Legends Mas esta série até poderá ser interessante sim, Mas imagina que gostas da série sim.
2: Ou que gostas de uma personagem E tu sabes, posso instalar o jogo que é gratuito Até corre numa batata, não é? Que o jogo basicamente não, não é muito exigente sim, sim. E, uh, nada, e nada. até quero ir jogar com esta personagem Instalas o jogo e pronto
3: E acho que é o intuito, Isso, o... Isto... O intuito é um bocado Isso. por aí Sim, isso se calhar já é um passo demasiado grande para mim, mas vamos ver. É. Exato, 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 Se calhar aí já estás a esticar a
1: corda. Aí já, é esticar um aí
3: aí... É, é? já a esticar um bocadinho, mas nunca se sabe, um atenção, eu não, não. nunca digo nunca, portanto vamos ver. O Gonçalo também então, disse então que eu é. ia comprar uma Playstation 5 e lá está ele lá com aquele pedregulho. Mas, mas
1: onde é que que tu me ouviste a dizer que eu não ia comprar uma Playstation 5?
3: Eu acho que disseste num podcast que... Disse, não disseste disse que não compravas... Não, não, obrigado. Não. Obrigado. <risos> Parece os nossos governantes. já se eu disse A
1: única coisa que eu, onde eu errei é que... Possivelmente disse que para, para já não estava nos planos, não é? Pronto, porque pensei... Se chegava e se brava, tem Game Pass, tenho acesso a 30 mil jogos, pensei até é fixe, está-se bem. Pá, entretanto, apareceu-me esta... Na semana passada, o quer no call, não foi? Vou... quase Quero um do call. Né? Tipo, aquelas cenas tipo voam, aquilo começou às 7 na, na Vorta Eu chego lá, quarto para, para as 8, ou vinte para as 8, está lá aquilo disponível. Eu, pronto, carrego no botão, Deve que ser esperado. Já cá está, já está atualizada. Já instalei jogos. Tenho-vos a dizer, posso fazer um mini review assim de repente? Sim, força, tenho... força. Só, só de uma coisa. Só de uma coisa. A versão que eu comprei é a versão disco, portanto eu penso que o Jorge também tem, também tem a versão sim, disco. disco, não sim. tem? Sim, é, eu também. É. E pá, porque é que aquela merda continua a fazer-me sal do sal caraça daquele leitor? A gente mete um blu-ray lá dentro e que vai. Parece-te um comboio a vapor, não é? a sério. Ora, se calhar se calhar
0: tens que vender a tua, pode estar estragado a tua. Não está não, está não, não, porque eu sou
1: a PS4, tive uma PS4, uma PS4 Pro, mas é igual, tudo é. fazia um. Um, parece uma chaleira. Eu não sei se essa é a tua experiência ou se eu estou exagerando. Ou...
2: Eu confesso que só usei. Atenção, tenho a versão um disco, mas só meti lá um, um disco uma vez, que é a parte mais engraçada. Sim, ah. eu,
1: eu... eu, eu meti porque ela vinha com dois jogos: vinha com o Ratchet ah, okay. Play, o Rift Apart e vinha, e vinha com aquela versão Ultimate do Spider-Man. Spider-Man. Sim, e então uhum.
2: eu só usei. Pois eu é, por acaso, acho que nunca meti um, um jogo nativo da PS5 lá dentro. Porquê? O que é que eu fiz? Eu só, recentemente, comprei a versão PS4 do Death Stranding, porque ia sair a Direct okay. Cut, e então fiz um, pá, uma, uma coisa marota, que foi comprar o jogo usado uh, por 20€, euros, e depois fiz upgrade para a Directors Cut por 10€, euros. ou seja...
1: Isto não é ser maroto, isto é ser inteligente.
2: Ah, pronto, ok. Uh, <risos> e então não, não paguei o, o preço total... Uh, ou seja, a minha consola só, o disco lá dentro, ela só ativa logo ao início para pronto, para verificar que o disco está lá, Sim. porque depois não corre, porque o que está instalado é a versão PS5, portanto, Sim. eu francamente... Não, é certo, é certo. Uh... Não, mas,
0: mas sabem que quando a PS5 foi lançada, se não estou em erro... Portanto, aquilo quando metes o disco, no, base, no fundo, ele depois só faz o check para ver Sim. se o disco está lá. Mas nas primeiras versões do firmware da PS5, ele fazia o check, acho que era de hora em hora. Hum. Então tudo de hora em hora Tinhas tipo o barulho daquele uh, A acelerar o disco E depois voltava-se a calar passar não sei quantos segundos é. Eles agora acho que removeram isso Acho que é. tipo esse check Só é feito mesmo Tipo quando inicias o jogo E depois lá, se, lá fica calado até, Durante até o resto do tempo o, Mas antes os era pior Os jogos são todos
2: instalados No disco da consola O disco só serve mesmo Quase para instalar sim, E sim. para verificar é, é, uh, reparem é, é, é. Só, só tem a, a
0: licença A
1: experiência ah. que, eu, que eu disse Era tipo Basicamente foi meter O, ah, okay. meter o, o, o jogo da, do, do Redstone Queen no tinha aquilo começou a instalar e pá, pronto, pronto, pá, aquilo começa a instalar, começa aquilo a, o Blu-ray a trabalhar, não é? Sim. e aquilo começa a ir para ali, pá, 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 estica para um lado, estica para o outro, mas depois a meio da instalação já não faz tanto barulho, é aquele início, é uma cena Sim. parece uma chaleira, é? a série, não percebo. Eu acho
3: que estás eu, assim, a confundir a PlayStation 5 com o teu cérebro quando acordas. <risos> <risos> para mostrar a... Tinha que vir a piada de velho. Pausa, pausa para rir, pausa para rir, já estou a passar. <risos> palminhas,
2: palminhas. Vá, vá, que me a... a pausa. Acho Olha, já agora.
1: Deixa, deixa. Só para a cena. Desculpa lá, uh, Jorge. Deixa, deixa. A minha cena quando a gente olha para uma PS 5 e eu tipo, olhava só para, o... para as imagens, né? Sim. no motor, no telemóvel. Tipo, é pá branco não, branco não. É pá e tipo vou aquelas placas do D-brand, vai ter que acontecer. Hum. Epá, já não tenho tanta certeza assim. Oh, é? Uh, se, é, eu gostei bastante ao vivo da cena ser branca, por acaso. Uh, achava que isso era uma coisa que eu ia começar a olhar e tipo. Vou ter não, que te esconder não em é feia, Não, Mas é, um Mas é um trambolho do cara. É grande, é grande. Isso é grande. Isso é um grande trambolho. É um grande trambolho. <risos> é um trambol. Eu meti ao lado da caixa, da minha caixa do PC e Ok, não estava a Tens em pé
0: ou tens, tens lá deitada? Tenho em pé, tenho em pé. E ainda não oh, sou assim tão velho,
1: pá.
0: Um é, tá. <risos> certo, certo, certo. Passa a tópico, passa a tópico. Passa, a topic. É, passa a topic. pronto. Então vamos passar para o, para, o toque, para o toque principal. É Forza Com um, Isso. Forza Com Isso. Que, oh, é, oh, é, que é isso? O que
1: é que se está, é está a passar?
0: É o Forza Com Isso número 5. Já tem vestido? O... Ah, é. <risos> Bem, mas como ainda estamos estávamos a falar Eu sou fã do, do Open Worlds Portanto, o Forza Horizon 5 Eu já sabia que ia ser um bom jogo Que eu ia gostar pelo menos, para mim ia ser Mas é com orgulho que vejo Exatamente, portanto não, não podia ser algo que me agradasse mais hum, Acho que nem sequer preciso De introduzir o que é, que é o Forza Horizon Já toda a gente sabe que isto vem derivado De um spin-off do Forza Motorsport A, a Playground Games entrou aqui Com basicamente o um motor que era usado nos Forza Mortal Sport, e agora já temos a quinta iteração do jogo, e pelos vistos parece ser a melhor, pelo menos no que nos agregadores de críticas dizem, isto vai com 100% de recomendado dos críticos. As análises que eu vi, incluindo aqui a do Jorge, que vai falar um bocadinho também sobre a sua análise e a sua impressão do jogo, tem sido tudo positivo. O jogo vai ser lançado com Early Access, para quem comprou a versão, deixa-me tirar o nome mesmo a limpo, isto não é Ultimate neste caso, é o Premium, acho que eles agora chamam-lhe o Premium, também vamos poder falar sobre isso, é um jogo que vai ser no Game Pass, atenção, mas no Game Pass é lançado no dia 11. Mas é a e versão para premium quem... mesmo, não é? Não, 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 não. É... não no dia 11, no Game Pass sai a versão que é tipo o Standard Edition quem quiser pode comprar tendo mas o Game é, Pass, é, pode é, comprar é. um bundle, que é o Premium Add-ons, que <risos> inclui o pack de Early Access, Welcome Pack e traz Expansions blá 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 blá, blá o VIP Membership as well um, e é lançado amanhã dia 5 Pronto, isto se calhar já abre aqui qualquer coisa que podemos discutir, mas antes de chegarmos aqui Vamos talvez falar um bocadinho sobre o que é o jogo mesmo em si. Jorge, queres dar só aí uma pequena chega para, para além do de que, de que já escreveste no teu artigo ah, claro. For- podem vir.
2: O Forza Horizon basicamente é um jogo de corridas em, em, em mundo aberto. É, assim, em termos de, de jogo não mudou em relação ao, ao que era o núcleo em que era em comparação aos restantes. Tens um, um mundo aberto, neste caso é no, é no México, portanto tens praias exóticas, tens um, tens um vulcão, tens pá, dunas. Uh, muito, muito variado e basicamente vais expandindo o festival Forza Horizon, que se vai expandindo para diferentes te- territórios e vais bloqueando imensas, mas mesmo imensas uh, corridas de todos os tipos corridas pela estrada, corridas off-road corridas malucas contra, contra aviões uh, tens time trials, epá, dá para fazer uma série de coisas basicamente é, é o, que eu digo, o paraíso para os fãs de, de automóveis se queres alguma coisa de um jogo de carros está ali Está
3: ali, basicamente, o uhum. Rodrigo, é, meu tu... Deus, começou a soar. A ouvir isso, caralho, okay? <risos> não, não, não. Eu, eu, já, eu já sabia. Isto não é novidade. Eu, é assim,
0: eu, 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 já, eu já sabia que, porque lá está, eles têm uma fórmula vencedora. Que é E isto. Agora também posso dar uma crítica aqui à indústria, porque. O Drive Club não fez nada uh, do que se esperava neste, neste em termos disto. De, de é, ou seja, ter um Open World com muita diversidade, com muitas atividades, o Drive Club aí falhou redondamente, por muito bom que seja. Tínhamos na altura o Test Drive Unlimited, que deixaram morrer e agora vai sair um novo Test Drive Unlimited finalmente, mas houve um período gigantesco em que não havia nada uh, em que fosse Open World ou corrida, em que as pessoas pudessem simplesmente Usar os carros e andar a passear com eles. Porque às vezes é isso que gostamos. Acho que até o Jorge refere isso no no artigo dele. Às vezes é fixe entrar só no carro e não ter destino. Ou então marcar um destino, o outro lado do mapa, e ir a conduzir por ali fora com um carro que nós gostamos. Mesmo na vida real. E que nunca na vida se podemos conseguir comprar aquele carro na vida real. Mas o Forza Horizon deu-nos essa fórmula e e deu-nos essa possibilidade. Portanto, eles aqui só estão a iterar e só estão a adicionar mais conteúdo se calhar adicionam mais alguns carros porque a oferta já é gigantesca o catálogo deles é gigantesco e não é como o Gran Turismo e aqui vou mandar uma tacadinha ao Gran Turismo em que como como se usava muito na altura tínhamos 20 variedades de RX-7 no, no grande turismo aqui existe um bocadinho disso, claro mas não é aí que o foco está temos Ferraris, temos Porsche temos Toyotas temos alguns muitos carros europeus que é algo que te falhava em, noutras, noutras, noutros jogos portanto é algo que não, não existe neste momento não, não há, até chegar o próximo test drive, que não vai ser como é já nem sei como é que se chama, mas vai sair um novo test drive, que é o Solar Crown, até esse lançamento não há mais nada a que seja oferecido portanto, eu até tenho, tenho a agradecer à Playground Games, porque para além de ser o único que oferece isto, é bom também é bom, portanto eu já, isto para mim não é surpresa nenhuma, porque eles tinham que estragar muita coisa para conseguirem estragar uma nova versão do do Forza Horizon. Porque eles, neste momento, podem estar ao luxo de fazer precisamente isto, que é pegar na versão anterior, mudar-lhe o mapa, mudar, claro, os biomes todos e lançar outra vez o jogo. E está feito. E as pessoas vão adorar, porque depois é só uma questão de... É muito fácil adicionar conteúdo para isto, é é verdade. E depois também podemos falar na questão das, das expansões a seguir. Porque... É fácil adicionar novos carros, é adicionar novos modelos e eles já têm isto planeado, por isso é que já launch lists dos carros vão sair, mas já se sabe que eventualmente eles vão adicionar mais e carros muito requisitados são lançados depois pelos Carpacks, que é uma das formas também de monetização do jogo. Uh, mas isto depois é, é fácil de iterar e adicionar novo conteúdo. e Uma das coisas que me estava a dizer ao início é em relação às expansões, e eles aí também têm sido super inteligentes, têm feito expansões que entram no universo do, do Horizon que nem gingas. O último que foi lançado foi do LEGO, em que tipo tínhamos um mapa novo e carros do LEGO misturados com carros normais que andam na estrada, e, pá, e era super divertido, lá está... Muito fácil de fazer. E a a expansão anterior foi igual. Foi um mapa novo. Em que basicamente tínhamos alguns biomes diferentes. Mas pronto, gostou isso E é uma expansão brutal. E foi tudo super bem recepcionado pela pela comunidade. Portanto, a fórmula é vencedora. A mim não não me admira que isto seja um sucesso. E que esteja a ser tão bem recebido. Nota-se é que realmente a malta está a se sedenta por por mais conteúdo como este, como Forza Horizon oferece, porque é é tão, é tipo não é novidade que o jogo seja bom mas assim a recepção tem sido ótima, ainda bem que tem sido, mas é é pena não haver mais nenhuma concorrência ou Forza Horizon também pode obrigar a não ser só um mapa novo e numa localização nova com um vulcão novo ou whatever tipo, acho que eles Podem ser puxados ainda mais, mas para já estamos num bom, num bom eu, sítio. Eu acho que, não posso queixar. Acho não.
2: que a única, única propriedade que podia fazer concorrência, e não sei porque, porque é que não fazem, se bem que não era concorrência direta, porque era um bocado, era um bocado diferente, que era Electronic Arts, com o Need for Speed, o Underground. Que é um jogo opa, que o pessoal pede uhum. há imenso tempo, desde o Underground 2, que não houve... Há
1: imenso tempo. Não houve, não tempo. houve nenhum
2: Underground, um Underground 3, opa, uma cidade à noite com, com tuning, com... Pá, com todos os elementos que o pessoal quer no, no, no underground, pá, e, e não existe, lá está. E nesse, nesse aspecto o Forza, o Forza Horizon é o mais competente, porque deixa de personalizar os carros, uh, pá, deixa de fazer o que tu quiseres, basicamente, é incrível. Podes criar os teus próprios eventos, podes criar os teus clubes, podes criar uh, pá, tantas, tantas, tantas coisas. É, basicamente é um, mundo, é um mundo, é um mundo automóvel quase, lá dentro. Tudo o que tu queiras... É, isso
0: é, é... É isso. Eu, eu vi o, o skill up, eu não sei que nós falamos muito no skill up, e mas ele, ele, skill up. <risos> okay. é, ele, ele mandou, mandou uma aposta que é super interessante, não sei se é a original Sim. dele, mas uh, reflete bem o que é o Horizon, que é o, o RPG dos carros.
2: O RPG dos carros.
0: Tipo, yeah, porque tu consegues configurar tanta coisa, fazer um carro à tua medida, usar esse carro para o que tu quiseres, uh, adaptado ao que tu quiseres, fazer os eventos. Consegues entrar num, num clube como se fosse uma guild? Consegues fazer mesmo e como agora, se, o teu mundo. Zito, ali? Agora não é?
2: consegues fazer mais, porque tens o, o Event Labs, que é tipo uma evolução, tinhas os blueprints, uh, que dava, deixava de personalizar um sim. bocadinho o, os eventos. Mas agora tens os Event Labs, que imagina tu vais a uma corrida, imagina tens ali uma corrida, pronto, e tu clicas lá, pronto, e aparecem tipo uhum. duas op, três, dizer, três opções. Uma é, é o solo, depois tens outra que é a versus, se quiseres fazer aquela corrida contra tipo, um, um avatar específico. Uh, do, do outro jogador, Sim. e depois tens tipo uma nova cena que é, que é criar a tua, própria ruta, uh, tu, desculpa, a tua própria rota a partir daquele ponto e tu a partir daquela rota crias pronto, um, um circuito pronto onde tu quiseres, porque o jogo vai registrando por onde vai tocar e depois enquanto estás a criar a rota tu se quiseres a meio, podes acrescentar coisas malucas tipo rampas e, ou obstáculos ou entende, já a fazer muitas muitas coisas, ou seja, deixa-te ir mais além, podes criar o, o teu próprio circuito e depois podes convidar os teus amigos para experimentar o, o circuito sei lá, podes criar uma arena de carros pode, opa, lá está pois isso aí, acho que o jogo vai ser engraçado ver como, é que, como é que a comunidade vai vai utilizar as ferramentas que foram criadas neste jogo sim,
0: porque pois eles também, acho que eles no, no 4 depois também tinham um sistema não era bem de votação, mas era tipo os mais populares sim. E depois é que ele entrava numa, play- numa playlist que uh, os que eram mais populares. A, eram selecionados logo ao início e tu podias escolher e saber, olha, toda a gente gosta deste, desta corrida, deixa-me comentar e entrar. E as pessoas depois, tal como acontece quase, tu tens designers de libraries para os carros só. É uma coisa que já vem do Forza Motorsport e no Forza Horizon continua. Que é malta que se dedica só a desenhar as libraries. E agora tens também malta que se dedica só a fazer as, as rotas mais fixes através de, do mapa que que a Playground Games disponibiliza e acho que isto, lá está é, aí é que acho que o ela tem razão porque isto é, é como se fosse um RPG porque temos um universo em que lá dentro começas a ter várias comunidades, a comunidade dos designers dos libraries, a comunidade da malta que faz as rotas, a comunidade da malta que se une só para fazer um determinado evento, eu não sei se os live events voltaram sabes Jorge? O, sim, sim, Quando sim havia aquela o, cena o em... Horizon Ar- Existe Arcade também?
2: que vais para lá e dá-te objetivos, tipo, e tens que completar em
0: e tens computar em grupo pronto, e e são tudo coisas que eh, toda a parte social conseguiram integrar muito bem dentro do do Horizon isto começou com acho que até foi o 4, começou a ser pioneiro nisto agora lá está, foi só transitar isso para para o 5 tens
2: também um novo novo sistema de matchmaking que eles dizem que é controlado por uma inteligência artificial que é o Forza Link basicamente aquilo diz que é um matchmaking inteligente que te faz responder com outros condutores, outros jogadores que estejam com estatísticas parecidas com todas, ou seja, estás a nível 35 e ganhaste até agora hum. 40 corridas. pronto, Imagino que queres alguém, hum. alguém para conduzir contigo, tu clicas tipo no D-pad, Sistema... diz
1: yeah. Yeah, desculpa, não, sistemas, <risos> sistemas de matchmaking, uh, uh. Já tanto, e para e tão maus, <risos>
2: não, mas neste caso é, é um. para é pa a co-op, não é para o competitivo. Leste. <risos> exato, exato. E aquilo vai, vai encontrar não. um jogador, opa, que esteja mais ou menos onde tu estás, e se quiser jogar com ele. E assim, tem umas coisinhas melhores do que em relação em relação ao, ao 4 quatro, eles tentaram melhorar em tudo, em tudo o que podiam. Basicamente não se descavam um um grande esforço nesse aspecto. Um, se bem que a forma já está já está já está muito boa, então tipo, já olha para aquilo, já não sei como é que eles podem melhorar mais, tipo, não sei. Uh, não sei se é possível melhorar mais do que o que está neste momento
0: eu, eu acho que é, é sempre possível melhorar mais, é por isso que eu estou muito curioso com o que o Test Drive Unlimited que o Solar Crown vai fazer porque... Eles não se focavam tanto nesta questão de de teres corridas, mas tinha o Forza Horizon também tem um bocadinho de história, mas eu vou dizer que no Test Drive Unlimited é mais fácil se calhar focar na parte da história e ter mais objetivos em que tens uma sequência entre eles. Enquanto que no Forza Horizon, tipo, tu vais a corridas e queres ganhar as corridas todas. Não, não, tens, não tens coisas como, por exemplo, entrega este carro ali e, e tens este sistema para entregar o carro e depois tens que levar o carro todo direitinho e depois tens de estacionar ali, lá blá, blá. Não, não é tanto focado nisso, enquanto que, do que o Tresthaven Limited fazia mais isso. E é possível ter uma história à volta disto, não é? Agora, pode ser uma vertente em que o Horizon não explorou, mas, sinceramente... Eu preferia que o Horizon continuasse com esta fórmula para já e ver o que é que o Midnight Club, não é Midnight Club, isso era outra coisa que eu queria falar, o 37 Limita vai fazer, porque, pois outra coisa além que, que o Forza Horizon pode fazer é como fazer o Midnight Club com a parte mais arcade Mas, e aí se, se calhar vai, vai trazer mais pessoas tipo se quiserem, porque por exemplo a parte de física ainda pode ser um obstáculo em termos de dificuldade para muita gente, em que tu se conduzes com um comando, nunca vais conseguir tirar o 100% de proveito do motor de física do, do Forza Horizon. Enquanto que se o jogo fosse mais arcade, pá, aquele é prega fundo no acelerador. Então, mas e o no Forza Horizon hum, é a versão assim, um pouco mais arcade, não é? Do que É, é assim, por exemplo, o, Forza o, o Motorsport. motor de... O motor de Física é o mesmo do Forza Motorsport, só que eles adaptaram para Sim. o mundo adentro. eu sei, eu tenho jogado...
1: Não, olha,
2: olha, não um, olha uma coisa. como tu... E este, este mas... aqui... É. Desculpa-te a interromper. Não, não, acabei Não, em relação a essa, essa coisa do, do ser simulador ou não, é assim, para começar dá para ajustar moderadamente na, nas definições. Uh, se queres controle de tração, se queres o, o, o ABS, se queres não sei o quê... Vocês podem chegar ali, desligar desligar aquilo tudo, e notas de diferença, notas com o carro, é é mais difícil de de manobrar. E eu por acaso, com este Forza, eu comecei a jogar de de comando e depois passei para o o volante, e aqui abre-se um mundo, tipo com o volante, incrível, e acontecem coisas que o volante, desculpa, com com o comando não acontecia. Por exemplo, eu, a jogar de comando por exemplo, imagina quando eu saio um bocado fora da estrada, imagina que um, uma curva, opa, não trabalhei tanto, e pronto, e o carro sai um bocado fora da trajetória, e acabo por ter dois pneus, tipo, na terra ou, ou na relva, uh, que está ao lado do asfalto. Epá, e eu comando, a uma parte, às vezes, tranquilo, tipo, consigo controlar o carro e voltar à estrada, não, não se passou nada. Não, de e, e de volta. volante, Jesus, esquece, <risos> <essa> é rip, <risos> adeus, <risos> adeus, rip. perdes o controle total do carro, Uh, que é uma coisa louca por exemplo eu passei por uma poça d'água e uh, muito, muito rápido passei por uma poça d'água e o carro uf, adeus já foste é fogo tipo, por um lado por um lado é engraçado porque sentes muito mais feedback do, do carro e, de, e da física e é por isso que eu digo é pá eles, eles neste jogo também fizeram melhorias uh, a esse nível de de, de integração com, o, com os volantes é pá mas o jogo ganha uma dimensão muito maior e ao mesmo tempo, quer dizer, é curioso porque é melhor jogar de volante, por, é, é melhor em termos de, de realismo, mas depois em termos de dificuldade é mais difícil, que é, que é interessante.
1: Sim, acaba por, acaba por ser melhor se quiseres levar a coisa como sim, mais não é? casualmente, não é? Yeah. Como sim, mas ah, se sim. calhar de volante é melhor, se calhar de uma maneira mais casual e arcade, é melhor ser de comando. Pronto, não é? Não, é, não será assim tão necessário. Um, então, sim, olha eu é posso bem. dar a minha aposta pescada em relação ao Forza Horizon eu não sou uh, aficionado como, como ah. o Rodrigo é mas por norma uh, o Forza Horizon tem sido o meu go-to quando, quando quer jogar algum jogo de de carros, e não implica tipo ser uma cena tipo de Distraction Derby ou assim uma coisa qualquer, tipo Fest ou assim uma coisa qualquer uh, quando é mesmo para conduzir isto porque de antes, esse bichinho que eu matava era, era, o, era o Underground, e o Underground 2 entretanto partidi os outros Pursuits uh, e por aí fora não, me, pá, não, aquilo que começou a não me cair no goto e depois substituí pelo pelo Forza Horizon porque o Motorsport também não era eu sempre achei que o, moto, o Forza Motorsport era mais para tipo, fãs que fossem do Gran Turismo ou assim uma coisa qualquer sempre achei é, é que é corrida
0: é circuito corrido, que a coisa
1: a rivalidade fosse por aí não é uh, e então há aquele aspecto mais arcade, que é aquilo que mais me que mais, que mais pá, me interessa mais a mim Uh, Sentar que está ali com controles de tração ou a estar a meter mudanças ou ah, pá, só é carregar para acelerar e, e siga para bingo para assim, se embora. Uh, por exemplo, o Bernal Paradise era perfeito. É. <risos> e ideia hoje é excelente, uh, excelente é. Uh, para isso. E uh, então pronto, a versão normal chega que está no Game Pass para mim vai chegar perfeitamente, claro que o Rodrigo já deve ter comprado tudo o que havia é <risos> <risos> dono de quem passe para comprar <risos> ou então só comprou um que tem todos, não é? Exatamente <risos> uh, e faz bem porque, porque ele, ele, ele curta a cena um, e só pôr-se calhar em cima da mesa visto pronto, como já disse é mesmo só jogar a, a meu fixo de vez em quando de corridas é o que vai chegar a versão normal e só perguntar ao Jorge um, o que é que um, o que é que onde é que fica aqui o Grande Turismo daqui a uns tempos em relação a este momento forte que a Forza tem Força Horais. Eu sei que não é a mesma coisa, Sim, mas, mas não. ao fim e ao, não, não, ao, ao cabo a plateia acaba por ser, por ser quase a mesma. Sim, por acaso
2: o Forza, o Horizon faz bem, opa, e acho que é aí o equilíbrio que eles encontraram. é que eles, O jogo tem, tem tanto, consegue tanto agradar a quem quer uma coisa mais arcade como a quem quer mais simulação. O, o jogo consegue andar aí no, no, nos dois espectros e consegue preenchê-los muito, muito bem. Oh, pá, em, em relação ao, ao grande Turismo a Fasquia está tá muito alta e acho que uh, o estúdio tem, tem muito, muito muito, muito uh, a provar, aliás acho que a Playground Games sinceramente eu acho que deu uma avada a toda a gente até a própria Eternutene que foi quem criou o a franquia porque quando é que foi o último Forza Motorsport que foi lançado? Epá, há quanto tempo é que já foi? foi,
0: Forza, foi o 7, o 7 já foi há 3 anos
2: mais, acho que já foi mais, mais tempo Alguém que veja aí
0: no Google, rapidamente. Eu, eu vou cá. ver, estou a ver, estou a ver. É, isso aí no instante. 2018? Eu... Não. Final de 2017? Não, não, não. Foi há 4, 4, anos.
2: Anos. Não, foi, foi, foi. 4, 4 anos.
0: 4 anos. Não,
1: espera foi, 4 anos, Espera aí, espera aí. Deixa eu tô... ver se eu não meti o... Não, o foi, foi é isso. Foi
0: anunciado, foi anunciado há precisamente 4 anos. Já há um novo força Motorsport na calha, mas... 2017? Sim. Pronto. mas, mas dizer, nem, nem nesse caso tem sido muito falado nem nada
2: sim uh, eles anunciaram sim, eles mostraram um trailer uh, creio eu, mas, mas já, já há muito não, tempo nunca mais mostraram nada. e neste período de tempo, estes 4 anos a uh, 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 Playground Games que acho que é um estúdio neste momento acho que é o estúdio mais fantástico ou que deu mais provas entre o, os estúdios da, da Xbox que eles compraram uh, neste, uh-huh. em 4 anos eles lançaram dois jogos tiveste o Forza, o Forza Horizon 4 e tiveste o Forza Horizon 5 Uh, incrível, ou seja, no tempo deles fazerem yeah. um, eles fizeram dois jogos uh, in, incríveis opá, in, estupidamente detalhados claro que não mesmo, com é mais simulador opá, o sistema de física que tem que estar opá, mais melhorado opá, pronto. não são jogos exatamente iguais mas em termos de, de, de rapidez, de produção de qualidade, opá, de introdução de funcionalidades opá, deram uma avada, uma avada a toda a gente tipo... e acho que em relação ao, ao grande turismo um grande Turismo que vem aí, Epá, eles têm bastante, bastante, bastante a provar. Muito, muito.
1: Vou, vou só fazer uma pergunta. Um, por exemplo, em relação mesmo ao Grande Turismo, acho que, e se calhar comparando uma consola com a outra, vá, vamos fazer assim, será que o Grande Turismo vai ter que sair também com aquela ambiguidade de ter que se desfazer a hardcores e, e se calhar tocar ali um bocadinho. No... Que gosta mais de uma cena mais arcade sim. e tornar um bocadinho o grande turismo mais pop. Vá, É
2: assim o Gran turismo e, e também o Forge motor Motorsport, tanto esses jogos já vêm com opções que também dá para opa, as assistências da de, de condução e uh, esses jogos já vêm mas tantos mas eles não, o marketing deles não é, não é esse eu é The Real Driving Simulator <risos> mas, faz, sim, mas, mas é chegas ali mas todos os outros, outros antirismos tinham essa opção, mas, pá, tu escolhes o um nível basicamente que queres de, de, de realismo, claro que é um simulador mas tu podes ligar bastantes ajudas e alguém pá, que não é muito bom no jogo de carros, pá, consegue mais ou menos encaminhar uh, o carro, mas claro para mim jogar um jogo de... de de simulação é desligar praticamente todas, todas as ajudas possíveis aí é, que está, aí é que está a piada mas acho que...
1: sim, a primeira curva depois é não jogar
2: sim, sim mas acho que, acho que sim que o jogo tem que fazer isso obviamente que se fosse um jogo de simulação aliás, existem jogos de simulação muito mais puros do que o Gran Turismo e o sim, Forza, sim, sim. que são jogos que são muito mesmo difíceis porque tem que ver sim, que o senhora. Gran Turismo é um jogo opa, para uma consola de massas, que é que é a Playstation pois claro que o jogo opá, é simulação e claro que tem que agradar os fãs da simulação mas também tem que, tem que agradar a, a, um, a um público mais casual isso, isso é óbvio
3: então, eu acho e, que vai ser complicado
2: deixa, para o... deixa-me ser só fazer
3: uma, uma pergunta e se calhar o Rodrigo depois também pode responder que é uh, para quem nos está a ouvir e que não é fã de jogos de condução um, há algo que o Forza ou que este Forza em específico traga para a mesa e que puxa estes jogadores? Ou não? Ah, eu vou não dizer há não. uma
1: coisa que é que está no Game Pass. <risos> Sim, ah. isso,
3: e E estou a falar para mim, porque eu uh, não sou grande fã de jogos de condição. Aliás, o último que provavelmente joguei foi já referido pelo Jorge, o Need for Speed Underground. Portanto, isso foi há quê? quase 20 anos também. Um, portanto, eu vou experimentar o Forza porque está no Game Pass e tenho uma Xbox e vou experimentar. Agora... Há muito pessoal que se calhar nos está a ouvir, que não é fã deste tipo de jogos e que não tem game pass, uh, mas que se calhar olha para as críticas e fica com o bichinho de será que devo comprar, hum, será que não hum. devo comprar, o que é que, principalmente para o Jorge, que já teve a oportunidade de jogar o jogo, há alguma coisa neste Forza que poderá puxar estes jogadores?
2: Epá, eu acho que este Forza, colocando assim essa pergunta como colocas, é pá. Em relação aos anteriores, eu acho que não tem nada que. Porque isto é um jogo para quem gosta de carros. Tipo, se gostas de carros, opá, está de cara. Se não gostas, é pá, não. Claro. Mas, porque em termos de experiência do que oferece, é pá, lá está como dizem, o núcleo é o mesmo, conceito é o mesmo desde o primeiro Forza Horizon. Eles foram melhorando o conceito, mas a premissa, o que o jogo oferece é a mesma coisa, este jogo, é
1: este coisa jogo não tem, não
2: tem nada é. que de repente vai te tornar num fá de jogos de, de, de condução, é pá, ou, ou és, ou és fá <risos> ou, ou não és fá, pura e simplesmente, da mesma forma que eu não gosto de jogos de, de estratégia, é pá, eu sei que é muito difícil um jogo de estratégia apelar-me a mim por, por normas, é pá, já não, não me sinto atraído por esses tipos de jogos, é, pá, este é um jogo de carros que vai agradar a quem gosta de jogos de carros, é pá, se tu não gostas de carros,
3: Sim, Pá, é, mas não mas é não que dá, por exemplo não... para quem não é fã e olha para, para, o, para o Forza Horizon 5 e vê aqueles visuais vê aquela temática do, do México até pode puxar uh, alguns fãs que se calhar não são fã de, do Forza mas olha se calhar são fã Fãs do, do México, sou fãs <risos> daquele fotorrealismo.
0: Sei lá. Eu, eu acho que t, tens gostado de carros. É como tens gostado de carros. <risos> é <Como>? Acho que <risos> tens gostado de carros.
1: E, no, e não
3: basta... E não, e não...
1: E não basta, tipo, gostar de carros e jogar o Racate League, Estás a ver? Right? E pronto. Sim, sim. É No sentido, eu consigo perceber a, a pergunta, não se imagina. Por uh, exemplo, eu... eu, é, eu Jogo, jogo de carros muito de vez em quando. E jogava mais quando havia, por exemplo, o, o Flat Out. lembras se do Flat Out? Sim. É, é, pronto, houve um ou dois, até tanto acho que há, houve mais outro, mas não, não, foi, não teve assim grande sucesso. Pá, eu era fã, sério do Flat Out. Uh, principalmente por causa da destruição e tudo. Pá, era quase um desses de árbitro, estás a ver? Era quase, não era mesmo. Uh, pelo menos tinha esses modos de jogo. Uh, isso é um estilo, isso é um jogo de carros, mas é aquele estilo, não é? O Rocket League também é um jogo de carros, mas é aquele estilo. Eu acho que aqui é a condução, pronto, aqui é a condução pura, ou então assim, de maneira mais arcade, pode, pode ser ou não, eu acho que só, só vai lá mesmo parar quem gosta de, de conduzir, ou quem gosta de simuladores, ou quem gosta de jogos de carros, mesmo de corrida, mesmo de corrida, não, não acho que... Ninguém vai ao engano
3: sim, mas é eu falo, ou eu fiz esta pergunta porque eu também caí na categoria do pessoal que não é fã deste tipo de jogos por outro lado, o Need for Speed Underground foi um dos meus jogos preferidos da altura se calhar eu na altura tinha um daqueles volantes todos forretas, mas funcionava e deu uma pica do caraças lembro perfeitamente de, de jogar isso, agora com este Forza obviamente que vou experimentar, estando no Game Pass não me custa nada, só tempo Uh, mas acho que poderá ser interessante para o pessoal que pode não ser fã deste tipo de jogos mas uh, o tipo de conteúdo que é apresentado pelo Forza pode puxar muito mais do que provavelmente um grande turismo por exemplo, porque este modo um bocadinho mais arcade se calhar é mais Sim. fácil de apelar ao pessoal que não é fã do que o grande turismo que estavam a dizer que era e... um real life simulator por exemplo
0: Eu acho que uma grande diferença aqui é que o Forza Horizon é um open world, ou seja, tu não precisas de escolher uma corrida para estares a jogar o jogo, tu podes fazer como havia malta que gostava de fazer no Test Drive Unlimited que era atravessar o mapa, aqui podes fazer isso, podes só pegar num carro, não tens qualquer objetivo e queres só andar um bocadito com o carro e perceber do que é que o jogo se trata, aqui consegues fazer isso. O Grande Turismo é um bocado uma comparação injusta porque tens de escolher o tipo de carro, depois tens de escolher qual é o circuito, depois calhar qual é a, a variante do circuito e só depois é que consegues estar a entrar e só fazes aquelas voltas e acabou. Pois, hum. aqui aí é no... que eu digo que
3: é puro e duro, percebes? Agora sim, o Forza sim. abre um bocadinho mais os horizontes para esse tipo de jogadores. É isso que eu quero Abre, dizer. abre.
0: E, 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 e o Forza até acolhe esse sentimento de, de, de braços abertos, porque ah, sim, as, as expansões que eles fizeram, por exemplo, tinhas umas expansões que era hum, a ah, para de... bem. O da Lego é esse, é, é, um, é claramente isso, ou seja, é mesmo sim. a gozar com o facto de que são brinquedos e tu queres é estar ali no, a, a brincar com, com Legos e carros, portanto, claramente isso. Eles tinham também outra expansão que era para a malta, tipo, com o conceito do Top Gear, portanto, eles próprios acolhem esse esse sentimento de de pick-up and and play, tipo, não tens que ter qualquer commitment com o jogo, podes só pegar no no, no jogo para conduzir um carro durante um bocadito e depois desligas. Portanto, nesse aspecto, é muito mais acessível para a malta que quer só, casualmente, ter um jogo de carros. Isso sim, sem dúvida.
3: Pronto, para quem não é fã e está a ouvir aí estão os argumentos a favor de experimentarem aqui este Sim. novo Forza e do, ou do Game Pass, que seja.
0: Sim, principalmente quando no Game Pass está a pala. Né? Tipo, pelo que se tem visto é uma das grandes flagships do, do Game Pass agora tal como possivelmente o Halo também vai ser no, no futuro.
3: Uh, deixa-me só fazer aqui uh, uma pergunta ao Jorge. Uh, eu li a análise ao Forza. Uh, Tu referiste que, no, no final da tua análise, referiste que na tua opinião, aliás, já falaste um bocadinho sobre isso, que achas que a fórmula do Forza já atingiu um pico e já não tem assim grandes novidades para dar. O que é que achas que a próxima interação do Forza, ou melhor, o que é que tu gostarias de ver implementado no próximo Forza, se achas que chegou a este pico?
2: Acho que, acho que o problema é que eu não vejo o que é que pode ser implementado, porque eles já foram além do que eu poderia... Imaginar, tipo, é que não sei, olho para o jogo e digo assim: eu só só se forem para a underground e começarem a meter neon nos carros ou alguma coisa, porque acho que é a única coisa que falta. (risos) (risos) Estou estou a falar sério. Eu tenho
1: a solução, eu tenho a solução. Battle Royale.
2: Não, não. Já, já, tem, já <risos> tem já tem, já, já tem. já, já, já tem. tem, pá.
0: A sério? a sério, a
2: sério.
0: Eles têm modos de jogos em que, que tu podes, por exemplo, ser o, aquele de passar a bomba, ou seja, um gajo bate no outro, fica com a bomba, depois tu vai toda a gente atrás desse, tem que apanhar a bomba. Pronto. Eles têm tipo Capture the Flag, já há montes de, de jogos, e imagino agora com a nova iteração do Blueprint e eles tragam mais modos de jogos que sejam possíveis. Portanto, E eles até já cobrem isso. Eu eu acho que uma das coisas que eles ainda podem fazer é ter story-driven content. Não usarem esta... É um bocado, tipo, palhaçada o que eles fazem com o Horizon Festival. É só mesmo para lhes dar o contexto. E não traz nada em termos de história. Isso é claro. Portanto, talvez eles possam arranjar... Eu, eu acho que eles já lançaram, por exemplo, um pack do, do James Bond Sim. Porque não, tipo em vez, em vez de ser só o car pass Porque na altura, quando fizeram um pack do James Bond Fizeram tipo um car pass Que é tipo todos os carros que o James Bond já usou Porque não, por exemplo, em vez de fazerem isso Fazerem algumas missões Que, que são derivadas No, no James Bond E Eles já têm algumas corridas que, por exemplo, que era Eu lembro-me de uma corrida é, o, 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 foi, o bundle
1: foi... da Aston Martin
0: 007 <risos> Pronto, ou para o que seja Mas estou a pensar mesmo ir além disso e pegarem das diversas perseguições que existem nos filmes do James Bond ah, com carros. Ideia. E, e, e eles, eles já fizeram um bocadinho isso, por exemplo, com o Italian Job. Opa, há montes de okay. filmes que são culto para a malta de, de carros. Acho que eles podem pegar e tentar recriar esses eventos, mas mesmo com consequência dos filmes e com os eventos e com alguma narrativa. Uh, talvez possam pegar aí. Claro que será uma coisa mais linear e não vai ser open role, mas... No, tira na mesma proveito do pornô, eles de certeza conseguem inserir dentro dos mapas que criam alguns eventos assim que são tipo mini histórias, com alguma longevidade, pá, basta uma horita, tipo, ou já é fixe fazer assim uma, como aquelas grandes missões que temos de alguns jogos em que estás ali uma hora só para fazer uma missão, porque não fazer uma coisa assim, dessa forma, acho que talvez seja uma das ideias.
1: já desculpa, já jogaste o jogo... Aquilo, o nível de customização é mesmo alguma coisa tipo underground ou nem por isso oh, é mesmo uh, só...
2: a nível de personalização, é pá um underground é, é muito mais pois e é muito mais seja, eles podiam ia se muito calhar e mais para o azeite sim também Eu <risos> oh, pá pronto não vou dizer azeite é páguas para toda a gente uh, portanto sim
1: claro estou a brincar isso é uma mas, mas, mas pronto
2: mas sim aí poderiam poderiam absorver assim o conceito do underground e, e permitir uma personalização ainda muito maior dos carros e criar parcerias com mais. que fazem aquele, os body kits uh, para os carros. E ir muito mais além. Pronto, e adotar completamente essa cultura de, do, do tuning. Que tem um bocado, mas, mas não é a nível do, 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 do underground. Epá, em relação à história, epá, eu, por um lado, agrada-me. Por outro lado, epá, não sei, acho que eu um bocado contra o próprio espírito do jogo. Porque eles neste jogo tentaram meter história. E, e acho tão forçado, uh, em acho que não...
0: É, 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 sempre, é, é horrível. Ou seja,
2: não, não cai bem, se, opa, é claro, sete pisos do James Bond poderia ser interessante, mas também acho que eles não querem incluir nada assim que seja da ação ou propriamente violento no tempo de teres acidentes ou, ou perseguições com a polícia, acho que eles não querem meter nada disso, querem um festival de sessão de, de feel good, está tudo bem... Entend-se? não somos fora da lei, estamos aqui a fazer corridas a 300 km por hora, mas está-se tipo, <risos> bem, é festival. e arrebentar com florestas e carácter, Sim, mas está-se bem. Mas, é... assim, acho que o, o, a atmosfera do jogo é a atmosfera, transmite-me um, um, um bom feeling, uma boa sensação, paz. Então, para meter assim, para criar uma história em redor disto, é, é, bastante, é bastante complicado. É, pá, se eu conseguirei fazer de uma forma boa, ou melhor do que, do que eles fizeram neste jogo, pá, ótimo. Pá, sou, sou, sou a favor, mas é complicado. É complicado.
0: É, lá está. Acho que vai ser um desafio. E, e vamos ver o que é que o resto da indústria faz para tentar, ao menos, dar mais oferta neste, neste âmbito de jogos, porque não há muita Pá, vai coisa. Vai ser difícil. Não, não há mesmo Vai muita ser difícil coisa, é. a indústria
2: dar resposta, porque eles têm o pedigree, eles têm a fórmula montada, eles têm o motor, eles têm o conhecimento, têm o know-how e os outros simplesmente estão a. Estou um bocado a correr atrás, estou a um bocado a friso o, o, o test drive Unlimited. E isso, se não me engano, de quem é a licença do test drive? Se não é da Bandai? Da Bandai, não. É Olha, agora
1: que falas nisso, acho que sim. Não.
2: Eu acho que será da Bandai, eu não tenho a certeza.
1: Vamos todos, todos ouve-se os cliques do teclado. <risos> traca, 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 é a Atari.
2: É a Atari, ok. Atari. Sendo da Atari, por acaso está aqui o Unlimited Solar Crown. se que é quem é editor aqui no o editor é a Nakon uh, a Nakon era aquela empresa que faz o, os comandos uh, que fazem os comandos Sim. Assim. Opá, é, assim, é, é difícil um, um jogo destes ir rivalizar ou, ou chegar ao ponto dos calcanhares do Forza Horizon simplesmente por uma questão orçamental uh, e também para do, do, do dos aspectos que eu já afuri da experiência, de ter tudo, tudo já montado este é o quinto Forza Horizon E é difícil, porque fazer um jogo deste, custa custa dinheiro, isto não é nada nada barato. (risos) Só a falar em termos de de licenças, em termos dos modelos que têm a fazer dos carros, não é nada barato. Chegar aqui um um jogo numa editora, como a a Anacan, só por uma questão orçamental, porque, quer dizer, não é como se tu não é tirar dinheiro para as coisas, não os não automaticamente num bom jogo, opa, mas permite ter um, um, uns valores de produção muito mais elevados e muita mais ambição. Ou seja, acho difícil opa, chegar aos calcanhares da Forza, mas opa, pode acontecer, pode ser daqueles casos que... Com...
1: Vamos, vamos todos lembrar-nos que havia duas coisas na vida que eram certas, era a morte e era
0: haver um FIFA todos os anos. No entanto... Ou então também podemos relembrar que a Rockstar tem no, sua, no seu catálogo o Midnight também. Club. Por isso nunca se sabe se eles um dia se lembram de fazer o um Midnight Club
2: outra vez. Pois, um, um dia. Bem, então, mas
0: vamos, não, não vamos devagar mais. Um, ou vamos. Acho que. <risos> <Ou> vamos. <risos> se tivermos mais uma hora, é. é. Mas pronto, malta. Um, Forza Horizon 5 está aí. Uh, Recomendamos, claramente, especialmente para quem tem Game Pass, aproveitem, não custa nada, é mais um grande título para alimentar aquela grande catálogo que já existe por, da, da Microsoft, portanto, oh, yeah. não perdem nada. De resto, acho que pronto, não temos mais nada a adicionar. Jorge, um nosso grande muito obrigado um, pela tua participação, por teres aceito o convite. Obrigado, Uh, e por teres dado também o, o teu input sobre o Forza Horizon 5 e sobre os outros temas. Por nos teres aturado também. Ou você já
2: tinha aturado antes.
1: Já. A jogada é esta.
2: Ou é era como aturou a mim. Exatamente. Eu é que precisava do carry.
1: Exato, <risos> exato, exato, exato. exato
2: Provavelmente já fui clicado do colar por inatividade. Não, 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 não tá, ainda lá
1: atrás Estou lá. São tantos, irmãos. são quase são 50 ou 60, meu, mas deixa, tá, mais um, menos um,
0: Bem. Já, não sei se queres fazer algum plug A Eurogamer.
2: Exato, dá Ah, pá, não. Uh, Prontos, continua a acompanhar nos <risos> em Eurogamer.pt. Também temos um podcast que é o Lootbox, que acontece todas as semanas. E, e é isso.
1: Não é nada. Ah, e vão, vão ver a, a análise?
2: Sim, vão ver a análise. Do eu eu o jogo. Bairro, tem, tem um Game Pass ou não? Ah, pá, acho que é um jogo que vale a pena, vale a pena comprar. Principalmente se, se gostas de carros. Se gostas de carros, opa, se quando vês um carro na rua opa, e tu olhas para o carro aí, este carro está fixe, quando ouves um roncar vrum, e tu e que carro é que vem aí? Opá, <risos> o Fozda é para ti, acho que vais gostar. É.
0: Não é nada. Concordo. É nada. Malta, hum, vamos despedir aqui. Antes vou relembrar os nossos canais sociais. Uh, estamos, no tu- estamos, no- estamos no Twitch. é oh, que estamos no Twitch. Não estamos no Twitch, ainda então, não fazemos stream nem nada. Não, não. Não. Não, não. <risos> Mas estamos no-, estamos no Twitter. Por aí <risos> falta-me,
1: falta-me fazer ali o setup para a casa de banho para ter ali uma câmera para a banheira. E, <risos> e ainda, não, salque, ainda não
0: escolhi o biquíni que quero usar. Portanto, olha, estamos assim. Portanto, ninguém, ninguém, ninguém tem que passar por esta imagem Exatamente. que o Gonçalo acabou de dar. Oh, pá, tenho, uh, é
1: tanta coisa que temos que passar na vida É só mais
0: uma sim. Bem, mas o nosso, o nosso Twitter uh, É o Glitch um, GC. Uhum. Temos também o nosso e-mail uh, Glitchpt Está aberto a todas as vossas recomendações E feedback que nos queiram dar uh, Por fim, não. temos também Disponível o nosso podcast No Spotify, no Apple Podcast No Google Podcast Nas vossas diversas plataformas que usam para podcast, portanto estamos lá disponíveis. Todas as semanas lançamos um episódio novo e para a semana cá estaremos com mais um episódio. Yes. Portanto até lá pessoal muito obrigado e até uma próxima. Tchau.
2: Um abraço.
1: Tchau.